0: שומעים שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. 600 מטרים מהגבול עם ישראל נהרגו אתמול 21 חיילי מילואים של צה"ל בתקרית הקשה ביותר מתחילת הלחימה הקרקעית ברצועה. 220 חיילים וקצינים נפלו מאז החלה התגובה הישראלית לפלישת חמאס ב באוקטובר. עם עמוס הראל ננסה להבין מה קרה אתמול, אבל נדבר בעיקר לאן ממשיכה המלחמה מכאן. האם זה סיפור צבאי או פוליטי? נשאל גם את הרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון. שלום עמוס שלום ליאור. אז אנחנו יודעים כבר מה קרה שם? פחות או יותר,
1: זו פעילות שנקראת כיסוף, בעצם הרס בתים באזור שבו צה״ל מנסה לבסס מחדש את הפרימטר הביטחוני, זו תהיה רצועה ברוחב של כקילומטר לכל אורך הרצועה, מהצד הפלסטיני של הגדר, והוא עושים שם בתים, די בסיטונות. ובאזור של צומת כיסופים, מה שפעם היה מחסום כיסופים, כוח של אנשי מילואים, הנדסה, חי"ר ושריון. זה גדוד ששייך לחטיבה ש, שהיא בעצם של בה"ד 1, של בית הספר לקצינים. פעילות הגנתית די שגרתית בעצם. הם עומדים לפוצץ שני בתים דו החיילים בפנים כנראה מתעסקים עם פיזור מוקשים, ואז יש ירי של RPG. אחד פוגע בטנק וכנראה יש שם נפגעים. יש הנחה שהיה גם ירי RPG נוסף, עוד לא מבינים לגמרי את הנסיבות, אבל זה נראה כמו איזשהו מפגש בין אה, הרקטה שיורים הפלסטינים לבין חומרי הנפץ אה, שטומן צה"ל, והתוצאות הן באמת אה, הרות אסון, 21 הרוגים, חמישה פצועים, וזה בנוסף לשלושה קציני צנחנים מחטיבת הצנחנים הסדירה, אה, שנהרגו שעתיים קודם לכן בקרבות בח'אן אני רוצה להגיד עוד דבר, אנחנו בדרך כלל, אנחנו מכירים את הקודים, כולנו, בין אם אנחנו עובדים בעיתונות ובין אם אנחנו צרכני תקשורת, אנחנו רגילים לקודים הללו, קרבות עזים, לחימה קשה, אנחנו מבינים שיש בשורה רעה שמחכה אה, מעבר לפינה. אבל הלחימה באמת... היא לא עד כדי כך אינטנסיבית כמו שהיא נראית לנו. כרגע יש מהלך בח'אן יונס שהוא קיטור אה, העיר בצורה אדוקה יותר ופנייה לחלקים המערביים והדרומיים של העיר שלא טופלו עד עכשיו. ההתנגדות של חמאס היא לא אינטנסיבית, אין שם פלוגות וגדודים שמסתערים בהסתערות נגדית. מה שקורה זה חוליות קטנות, מפוזרות, שיוצאות מתוך פיר, משגרות RPG ברוב המקרים. אה, זה נבלם, יש אה, אה, מעיל רוח, אמצעי הגנה על הכלים, וצה"ל יודע להתמודד איתם. אחת יש פגיעה. הפעם, מאמץ הזינוב הזה, הניסיון הגרילה לפגוע בכוחות, הצליח בצורה קשה יותר. אבל לא, לא צריך לטעות פה, הבעיה פה המחיר של הלחימה, ולא כל כך האינטנסיביות שלה. זו טבעה של לחימת גרילה, שמתנהלת בשטח צפוף הרבה מאוד זמן. היו לא מעט הישגים לצה"ל, אבל שלושה וחצי חודשים לתוך האירוע הזה, אנחנו גם מתחילים להבין את המחירים.
0: שזו אסטרטגיה, אגב? פתאום מישהו יוצא מהמנהרה, יורה, חוזר חזרה, כי הם לא רוצים להילחם קודם כל זה פתרון טקטי למצב נתון, שבו יש יתרון מובהק לצד הישראלי, במודיעין,
1: בטכנולוגיה, באש, בירי מן האוויר. אז כן, אלה הנסיבות, זה הפתרון שחמאס מוצא. ושוב, גם ביום כמו אתמול, צה"ל מדבר על 100 הרוגים לצד השני. נניח שזה פחות. יחסי הכוחות ויחסי האבדות הם ברורים, אבל... הצורך הזה שלנו לספור כמה הרגנו לאויב, הבודי קאונט המפורסם מיבי ויטנאם, גם בו יש איזה סוג של מלכוד, כי זה לא בהכרח פותר את הבעיה. כלומר, גם אם ברור שאתה רוצה לפגוע ולשלול יכולות של הצד השני, אבל בסוף נערים בני 15 עד 18 ברצועה, שמוכנים לקחת RPG ושמישהו ילמד אותם איך לראות, זה לא מצרך נדיר, יהיו שם נוספים שיעשו את זה. בוגי יעלון, שתכף יצטרף אלינו, חווה את זה מקרוב כלוחם במלחמת שעשו את זה. גם פה, קשה לדבר פה על מלאכה סיזיפית, אתה כן? מעלה פה את הסלע במעלה ההר איכשהו. אבל הציפייה הזאת לאיזה ניצחון מכריע שיהיה פה, שהוא רק ממתין מעבר לפינה, אם רק נלחץ עוד קצת, אני חושב שהיא לא ריאלית בנסיבות. הסוג הלחימה הזה הוא סיפור הרבה הרבה יותר ארוך, ייתכן שאפשר להגיע בו לתוצאות יותר טובות, אבל זה דברים שלוקחים הרבה זמן, ואני חושב שאני שמח שקצת הקולגות שלנו באולפנים קצת נרגעו מהסיפור הזה של אוטוטו
0: אז משה בוגי יולון, הרמטכ"ל לשעבר, שר הביטחון לשעבר אכן יושב לידך. היית אצלנו ב-15 באוקטובר, אמרת בצורה מפורשת, 1. צריך לחשוב על היום שאחרי זה לא יקרה ביום אחד, ו-2. נתניהו מסוכן לישראל, ממש איום קיומי. אז תכף נגיע לנקודה השנייה, אבל בואו נתרכז בנקודה הראשונה. זו הבעיה, שאין נקודת יציאה?
2: חד משמעית. אני מתרשם שבסך הכל צה"ל עובד היטב, כל הכוחות, אוויר, ים, יבשה. בניגוד לתחזיות כשיר מאוד, באמת באופן מרשים, יש לי יכולת להתייחס ללחימה בשטח בנוי עוד במלחמת יום הכיפורים בסואץ, כמובן לבנון, כיבוש ביירות ולבצע ליטני ועוד ועוד ועוד. אבל, אנחנו שלושה וחצי חודשים אחרי, הקבינט מסרב לקיים דיון ולהחליט על מה מצב הסיום, קוראים לזה היום שאחרי. כשמגיע הרמטכ"ל ודורש את זה, אז שולחים שניים לשסות בו. את מירי רגב ואת אמסלם, כדי לא לקיים את הדיון. לאן הגענו? עכשיו, זה, זה חשוב באופן, באמת, בל ישוער. עכשיו, תראו, בשבוע הראשון האמריקאים, הגורם האחראי, כן, שבאופן חסר תקדים גם הגיע לקבינט שלנו, גם הנשיא ביידן, גם יועץ לביטחון לאומי ומזכיר המדינה ומזכיר ה... הק... פשוט חסר תקדים. הם באו עם רעיון אסטרטגי שהיה חשוב לנו לפני ה-7 באוקטובר. ליצור פה ציר של מדינות נתונות, אם ארה״ב, ישראל, מדינות ערב, שכבר חתמו על הסכמים, הסכמי אברהם, ולצרף את ערב הסעודי. נתניהו כל כך רצה את זה, אתה יודע למה? כי הוא חשב שזה יכפה על עוונותיו. פתאום זה לא חשוב, למה? כי מה שזה אומר זה שלאפשר ברצועת עזה מישהו שיחליף את החמאס.
0: הרשות הפלסטינית. מדינה פלסטינית עוד יותר.
2: הרי זה, זה מה שהורג את הקואליציה הזאת. זו קואליציה שלא מסוגלת. לא להביא לשחרור חטופים, כי יש שם שני מטורפים שרוצים להקריב אותם, הם אומרים את זה, בן גביר וסמוטריץ', מבחינתם הכי חשוב זה לכבוש את הרצועה מבית לבית ובסוף ליישב את גוש קטיף, טירוף. ו- 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 והדבר השני, זה מה פתאום תהיה ועדה מקומית של פלסטינים ברצועה, מי יגיע? השוודים, הנורבגים. עכשיו זה משרת האינטרס שלנו. אומר ביידן, אתם לא רוצים חמאס, גם אני לא רוצה. אתם לא רוצים לשלוט? יש כאלה שכן רוצים. אני לא רוצה לשלוט, נתניהו גם אמר את זה בהתחלה, וברור, זה יעלה לנו לשקוע בבוץ ומיליארדים לשקם את זה. ועדה מקומית, היא תהיה אחראית לעניינים האזרחיים, אתם יהיו לכם חופש פעולה ביטחוני, על זה אנחנו לא צריכים להתעקש. במקום להגיד לאמריקאים, כן, אלה התנאים שלנו. ותנאים יכולים להיות בהרבה מאוד מובנים, גם החות'ים וגם מה קורה בלבנון, כן, לדחוק את החיזבאללה וכן הלאה, בוודאי בזירה הפלסטינאית. חופש פעולה ביטחוני, כמו שאנחנו אחרי חומת מגן באיו"ש, כך ב- בעזה ונרדוף את החמאס עד סוף הימים. הקבינט הזה לא מסוגל להגיד כן.
0: עמוס, אנחנו לא עושים קצת הקלות לצבא, שאומרים שכל הפוליטיקאים אשמים כי הצבא אמרו לו, צריך למוטט את חמאס, להחזיר את החטופים. לא עמדו בשתי המשימות האלה. קודם כל,
1: המשימות הן יותר קשות ממה שהעריכו תחילה. פה, אמר את זה בוגי פה, ואני גם אמרתי לאורך הזמן בפודקאסטים שלך, הרף ציפיות שהציבו היה גבוה מדי. הצבא היה שותף לזה באופן חלקי, זה בעיקר היה מהכיוון של נתניהו וגלנט, ונתניהו ממשיך מבחירי הצבא לדבר, לפחות בחדרים הסגורים, בצורה קצת יותר ברורה, לא רק על היום שאחרי, אלא על מה שהם זקוקים לו עכשיו. הרושם כרגע הוא ש... איך הם קוראים לזה? דינמי מתפתח. אין איזו תוכנית סדורה, אתה מאלתר אותה. ראשית, לא הייתה לצד תוכנית לכיבוש הרצועה, צריך להודות באמת. לא הייתה פה תוכנית אופרטיבית, לא תכננו אירוע כזה, שבו אתה את... מנסה להביס את חמאס ומשתלט עליה לחלוטין. ושנית, הרושם הוא שהם מאלתרים פתרון תקשיבו, הפוגה לא בהכרח רעה גם לנו. אתמול עלה, התחילו פרסומים, ברק רביד עמיתנו פרסם, שישראל מציעה חודשיים הפוגה. לא בטוח שזה רעיון רע כל כך. זאת אומרת, בנסיבות האלה, גם צה"ל הזכיר בוגי את הצפון. האירוע בצפון הוא אירוע מסובך, אנחנו יכולים לגלוש למלחמה בחורף הזה או באביב הקרוב, זה יכול לקרות, צריך לאגור אה, חימוש ומלאים ולאמן את הכוחות ולהכין תוכניות אופרטיביות. וגם המבצע בעזה, חיילים נמצאים שם, אנחנו רואים את אנשי המילואים יוצאים, אז אתה רואה באמת גילויים של אומץ לב והקרבה והשקעה, אבל אנשים עייפים, שלושה וחצי חודשים של תנאים קשים מאוד, זה גובה מחיר בחיי אדם, בפציעות, בעומס מנטלי שהוא אדיר, הוא אולי המצב הזה שבו ביחידות סדירות, חיילים לא יוצאים הביתה, נמצאים בלחימה, חודש ומשהו רצוף, לא יוצאים להתרעננות, לא נמצאים בקשר עם ההורים, יש יחידות שמטפלות בזה לא טוב, ההורים אפילו לא מעודכנים במה שקורה. כל הדברים הללו שוחקים במידה מסוימת את הצבא. זה לא אבוד, זה לא סוף העולם, אבל יש פה מרחב שהצבא יכול לפעול בו ולעמוד על שלו בצורה טובה יותר. הדבר השני שאני חושב שצריך להתייחס אליו, הוא האופן שבו אה, בעיקר משתוללים עם המסרים הפוליטיים שלהם. אגב, זה מתורגם גם לפעמים גם למעשים של uh, הרס והקשרים אחרים. אנחנו שומעים התחלה של עדויות גם על העניינים הללו, אבל בעיקר המסר הזה, ראה אתמול אותה פלוגת מילואים שיוצאת, ואגב, הביקורת שלה היא לגיטימית, לא הכרענו את חמאס, הם צודקים מבחינה הזאת, אבל אתה לוקח האמרים צבאיים, שם עליהם uh, שלטים שברור שמישהו הדפיס אותם בבית דפוס בארץ, אתה עושה פה שימוש פוליטי לחלוטין זה ממש in your face, זה אצבע בעין של הצבא, ואנחנו שומעים איזו אמירה מגומגמת של דודס, שכן, אנחנו נטפל בזה. אנחנו נטפל בזה כמו ב-20 אירועים קודמים, שכבר ראינו, של מג"דים שנוטעים עץ, כי כאן יקום היישוב אה, נצרים או גוש קטיף, ושל אנשי מילואים שמפוצצים דברים ומסבירים על עמדותיהם הפוליטית תוך לא רוצה לריב עם מילואימניקים? כי צה"ל חושש לריב באופן כללי, כי הרמטכ"ל, כמו שהזכיר בוגי, אה, גם ככה אה, משסים מהמגזר, המגזר החרדי-לאומי שמספק חלק גדול מהלוחמים ומספק גם לצערנו, חלק גדול מהנופלים, יש שיעור לא מבוטל. בין האנשים אה, שנמצאים בו ופעילים פוליטית, יש בפירוש מינוף של ההקרבה הזאת ואומץ הלב הזה לעמדות פוליטיות. וקצינים לא רוצים להסתבך, ומה שקורה הוא שהשטח למטה מכתיב במידה רבה אמירות קולניות ובעייתיות. לא כולן יושבות טוב עם ערכי צה"ל, גם בהיבט של אה, יחס ל, למשל לרכוש אויב, הרס וכולי, והן גם לא יושבות טוב עם ה, באמת עם הדבר הבסיסי, שאתה לא אמור לערב את הצבא בפוליטיקה.
2: אני משוכנע שהרמטכ"ל הרצי הלוי וגם ראש השב"כ ששלח כמה מכתבים בנושא דורשים מהדרג המדיני החלטות דרך אגב גם בנושא החטופים שלטעמי היה לפעול לשחרורם מזמן בכל מחיר? אין בכל מחיר, צריך לנהל משא ומתן ולראות מה אפשר או אי אפשר זה לא אנטבה ורק מקרה אחד היה חילוץ של, על פעולה צבאית אורן מקדיש להפך, אני חושב שהפעולה שלנו הרגה החטופים אנחנו יודעים את זה. חלקם, כמובן, מזה שתקפנו מקומות שהיו בהם מחבלים והיו בהם גם חטופים. חלקם, כי כשהתקרבנו לאיזשהו מקום, אז ירו בהם.
0: אבל אומרים בימין, אנחנו נשחרר 136 אנשים, שחלקם גופות, ואחר כך 136 אנשים אחרים, או 136,000 אנשים אחרים, ימותו מהתקפה נוספת של חמאס שיישאר בשלטון ויישאר בעזה.
2: פה ברור לחלוטין, מכל הבחינות. האירוע הזה של החטופים הוא אירוע שאם אנחנו נפקיר אותם עוד פעם הוא לדיראון עולם. כמובן צריך למזער נזקים, יהיו פה נזקים. כשמדברים על עסקה, יהיו פה נזקים. אבל אין ברירה, אתה יודע מה, אם היינו עושים את זה מוקדם, כשסינואר עוד היה מוכן אולי אפילו באופן יותר טוב, הוא היה מוכן, אנחנו לא היינו מוכנים. וכשהגיע לשחרר את הנשים והילדים, אני מזכיר שדיון קבינט ראשון, אחרי שניצן אלון, הוא לא מתאם שון. אבל הרצי הלוי מינה אותו, והוא בא עם הצעה בגיבוי של איזנקוט וגנץ שהצטרפו אז, נתניהו נמנע מקבל החלטה, דחה את זה בשמונה ימים, אז בדרך איבדנו עוד כמה חטופים. וכשהוא <אז> אישר את זה, בן גביר <אז> הצביע נגד, הוא מוכן להקריב אותם, וסמוטריץ' התנה את זה בזה שזה ייפסק אחרי עשרה ימים. הרי החמאס אמר, בואו נמשיך, יש מבוגרים, אנחנו עצרנו את זה, שלא... בואו נסתכל על עצמנו בסיפור. לכן קודם כל את נתניהו, הוא בחר בזה. הישרדותו הפוליטית היא מעל הכל, הם מהזנב שמכשכש בכלב, הם מובילים אותנו לאבדון. ופה, גם בעניין הזה של החטופים, גם בעניין של מצב הסיום, הס מלהזכיר את המילה פלסטיני, בסוף מי יהיה שם? השבדים לא יבואו. לכן, אנחנו פה מסובכים, אין לנו 136 חטופים, יש לנו 10 מיליון חטופים. אני כן מצפה מגנץ ואייזנקוט לדפוק על השולחן ולדרוש את זה. עדיין אין מצב סיום שלושה וחצי חודשים אחרי, הקבינט לא החליט. עכשיו אולי יקרה משהו עם החטופים אחרי כל כך הרבה זמן, וקוראים פה עוד דברים. אפילו תקציב המדינה להמשיכים, שפה פתאום תופסים את המדינה בגרוגרת. לכן יש פה הרבה דברים שהציפייה שלי מגנץ ואייזנקוט, שמכירים את זה, ידפקו על השולחן. אתה סומך על נתניהו? היום אני סומך על הקולקטיב, על הקבינט המשותף שייקח החלטות. אבל זה לא משהו ששאלתי עליו? אתה סומך? ובגיל שאני אה, לא סומך אה, בעיניים עצומות אה, לא על מנהיג כזה ולא על אה, מנהיג אחר, ואני שופט את, ה, את האיש בהחלטות שלו ובאופן שבו הוא מוביל את המדינה.
0: אז איזנקונד כבר דופק על השולחן בצורה די בוטה בריאיון לאילנה דיין, אומר בצורה מפורשת שהוא לא מאמין לנתניהו, אז מגיע המסר הזה גם לבלפור. כן, בבירור, אתה רואה גם את מכונת
1: הרעל עובדת שעות נוספות בימים האחרונים, כי יש מטרה חדשה, בטח כשיש סקר ב... שופיעו בגרות שאולי גם לא משמח את גנץ במיוחד, שמראה שאייזנקוט כביכול מביא יותר מנדטים אה, מגנץ. אני חושב שהאמירות של אייזנקוט היו ברורות, הן באו גם מתוך הטרגדיה האישית של אובדן בנו גל, שנהרג בקרבות בג'באליה, לוחם מילואים, אה, בחודש שעבר. אה, אילנה דיין, כדרכה, אתה מקבל אירוע טלוויזיוני מאוד מאוד דרמטי. מצד שני, צריך גם לזכור את אבי גבאי לפני כמה שנים, להבדיל, נסיבות אחרות, גם הוא הוצג כאיזו תקווה לבנה גדולה של המחנה האנטי-ביביסטי. בסקרים פה, היה חזק. כן, פה הנסיבות הן אחרות, אני חושב שהדברים של אייזנקוט נגעו לליבם של הרבה אנשים, הוא, הוא איש, בוגי היה מפקדו שנים. איזה איש שתוכו כברו, אתה לא, דבר שקר לא יוצא מפיו. אין אתה... שם איזה ספין מאחור. לא, זה, זה... מה שהיה כל כך בולט זה ששעתיים קודם לכן מופיע אה, נתניהו, אה, מאופר עד, ה... עד הקצה, במסיבת עיתונאים דחופה ובהולה שהוא מכנס, כשברור לך לחלוטין שזה ניסיון לחטוף את סדר היום התקשורתי לפני שאיזנקוט מדבר. התוצאה בסוף, אני לא המתבונן האובייקטיבי, אבל נראית לי הפוכה ממה שנתניהו רוצה להשיג, כי אתה באמת רואה את ההבדל בין ממנף את האירוע הזה לאירוע פוליטי. האם עוד כמה שבועות, למשל, הוא פורש... מממשלת החירום, כמו שבועות, מקבינת המלחמה. אני חושב שכן, בעיקר סביב שאלת החטופים ולאן הולכת הלחימה בעזה. ואגב, אייזנקוט היה ביקורתי בעניין הזה, אגב, גם כלפי הלוי ובכירי צה"ל, עוד לפני נפילת בנו. היו לו הרבה אה, הערות שהן תואמות במידה רבה את מה שבוגי אומר פה בהקשר של ניהול המלחמה. מצד שני, וזאת הטרגדיה שבמצב, בעיקר מול ציניקן גמור כמו נתניהו, הרי מה המסר שנתניהו אומר לאייזנקוט אין בעיה, רק תדעו שאני, אותם חוטפים שלי, אני מכניס אותם לתוך החדר, לתוך תא הטייס כבר. סמוטריץ' ובן גביר הם לא חברים בקבינט המלחמה. אבל עכשיו הם יהיו, איזנקוט וגנץ, עכשיו יהיה ימין על מלא. אני משוכנע שכשאיזנקוט וגנץ מתקשים להרדם בלילות, זה בדיוק הדילמה הזאת, מתי אתה עוזב, וברור לכולם שהם יעזבו, והאם אתה... בהכרח מפעיל פה איזה כדור שלג, למשל, שמוציא סוף סוף את ההמונים לרחובות, אנחנו רואים את הסימנים הראשונים, רואים את המשפחות הנואשות של החטופים, איך הטונים עולים, ראינו התפרצות אתמול בישיבה של הכספים, אני חושב שנראה עוד דברים כאלה.
2: זה לא ימשיך ככה! תתנו לכם, זה לא יכול להמשיך ככה! אתם לא תשמעו כאן, ולנו מתים שם על שלנו! עולה ראש הממשלה ואומר, לא תהיה עסקה! על הגב של מי לא תהיה עסקה? על הגב שלך שאני לא מתבקש! איזה זכות יש! אם זה היה ילד שלך, מה אתה עושה? מה, אני שואל אותך אם זה הילדים שלך!
1: אנשים מדברים בדם לליבם, אבל עוד לא פקע פה איזה מיתר שישחרר את האנרגיה האדירה הזאת. האם זה קורה בהכרח, או שלהפך, שנתניהו, זה רק גורם לו לאיזו קונסולידציה של הכוח, הימין מתגבש, הדבר האחרון שנתניהו רוצה הוא בחירות, לאור כל מה שהסקרים מראים, ואז הוא יעשה עוד עסקה צינית עם בן גביר וסמוטריץ', וימשיך להילחם למלחמה הנצחית, שהיא מבחינתו פתרון לא רע בכלל ברצועה.
0: אז אתה היית שם, נתניהו דווקא בנקודה הזאת, הוא אסטרטג, הוא רואה מה, לאיפה הרוח נושבת, הוא רואה שצריך להישאר ולשרוד בשלטון, אז זו המטרה המרכזית, הוא ממוקד במטרה.
2: אתה מדבר על הישרדות אישית-פוליטית. זו המטרה, לא תגיד לי שמשהו ש... אחר. זה מה שמוביל את נתניהו בשנים האחרונות, מ-2017, כשהוא הבין שסוגרים עליו גם כתבי אישום, גם פרשת הצוללות וכולי וכולי, עזוב את זה כרגע. זאת אומרת, משהו פה השתבש. אמורה להיות הנהגה. איך אמרה אימא של אחת החטופים? אין פה הנהגה, יש פה שלטון. מה זה הגדרה? מדויקת. ונאחזים בשלטון, זה לא הנהגה. והשיקולים הם לא שיקולי טובת המדינה, זה השיקול האישי. לכן מזה צריך להיחלץ. תראו, אנחנו באמת במבט על, אנחנו במשבר הכי משמעותי שהיה לנו מאז הקמת המדינה. יותר חמור ממלחמת יום הכיפורים, שבה אני חוויתי את זה מקרוב. ולכן, כדי להיחלץ ממשבר כזה, צריך מנהיגות שיש בה אמון. זה מה שבעצם אייזנקוט אמר ברעיון. אין לי אמון. לציבור אין אמון. אז יש כמה משיחיסטים וכולי, שהם לא רוב, והם הולכים אחריו, יש ביניהם מה שנקרא אינטרסים משותפים. ויש 64 אצבעות בכנסת. יש 64 אצבעות שכדי להקים אותן, הוא הכשיר פה הרבה שרצים. בוודאי את הכהניסטים שפעם היו מחוץ לתחום ואני כן חושב שצריך לראות המשבר הזה כהזדמנות לקראת בחירות שתכף נגיד עליהם מילה אנחנו נמצאים בצומת שיש בה שני ממדים אחת זה הנושא של האם נהיה מדינה יהודית דמוקרטית ליברלית ברוך מגילת העצמאות כמו שאבותינו רצו וכמו שאני מאמין ורוב ה, לצורך העניין הרוב הציבור מאמין בזה או שנלך בעקבות בן גביר וסמוטריץ' להיות תיאוקרטיה, דיקטטורה נשיחית, פשיסטית, גזענית, הומופובית, מזוגנית. לא חושב לא הייתה מושחתת, ומצורעת. אני לא מסוגל היום להסביר את מדינת ישראל בחוץ, שיסלחו לי, כן? אני יכול להסביר את פצצת uh, האטום של אליהו, אני יכול להסביר את 40 הבתים השחופים בחווארה, אני יכול להסביר את בן גביר שנגד הערבים, טרנספר וכו' וכו', אני לא יכול להסביר את זה. וזה הצומת האחת. הצומת השנייה היא בשאלה הפלסטינית, ששמורה גם לרצועה. האם אנחנו הם נגד היפרדות,
0: ברור שהם נגד הם היפרדות.
2: בעד ציפוח, הם בעד סיפוח, הם בעד סטרנספר, כן, תפיסת ההכרעה של סמוטריץ'. המאסה הגדולה הישראלית שאני רואה אותה, זה לא שאלה של ימין שמאל, השפה צריכה להיות אחרת. אני רואה שם אנשי ליכוד שהם לא ביביסטים, אני רואה שם דתיים לאומיים שהם לא סמוטריץ' ובן גביר, כמובן אני רואה את יש עתיד ומחנה ממלכתי וישראל ביתנו והעבודה, מרץ, למעט אלה שרוצים מדינת כל אזרחיה ולא מתעקשים על יהדות דמוקרטית, וגם אנסור עבאס מודה שהוא חי במדינה יהדות דמוקרטית. זה יכול להיות קואליציה אחרי בחירות של קרוב ל-80 איש. אז לחוקק חוקה לישראל. אבל בשביל זה, זה צריך כמו.
0: בחירות, ובחירות לא באופק, כי האנשים האלה נאחזים אחד בשני, הם לא משחררים. אני, האם זה תלוי בי?
2: בחירות בקיץ. לא, אם זה תלוי בך, היית עושה בחירות מיד אחרי 7 באוקטובר, אבל זה לא תלוי בך. לא, בח. אבל כרגע אני חושב שמה שקורה ומחלחל... תראה, משפחות החטופים, להתרחק מהמחאה, אנחנו צריכים את ראש הממשלה, כל מיני עצות שנתנו להם, הם כבר לא שם, לא מדבר על כולם, אבל רובם בוודאי אלה שמבינים, ואני מדבר על כל האוכלוסיות שאמרתי, שמבינים שזה הצומת שנמצאים בו, אבל זה צריך להילחם. מבחינתי, פיזור הכנסת עד סוף המושב הזה, 31 במרץ, ולהגיע ליוני-יולי, בחירות בקיץ.
0: וריאל פוליטיק?
2: אני חושב שזה בר סיכוי. תראה, יש פה עניין של גנץ ואייזנקוט.
1: אבל מה עם יואב גלנט, למשל? עוד פקוד שלך בעבר.
2: אם אני צריך לתת עצה ליואב גלנט, אין לך עתיד בליכוד. אולי גם יקריבו אותו קודם. הוא צריך להתחבר בעניין הזה לגנץ ואייזנקוט, שמשקפים את התפיסה הזאת. אבל גלנט מציג איזשהו קו אחר, הוא הרבה יותר מיליטנטי, אני, כל ההצהרות שלו לתקשורת. מצד, מצד אחד. מצד שני, הוא כן לקח מרכיבים מההצעה האמריקנית, שאין מנוס, צריך לדבר על מצב סיום, הוא בסוף גם שר ביטחון, הוא לא חייל ש... מבית לבית, למרות שהוא משקף את זה כרגע. אני, אני מדמה את זה ל, להתחפרות של ג'יפ. כשאתה שוקע בחול, אז הנטייה הטבעית לתת גז. כרגע הוא במצב הרוח הזה. אז גלנט לוחץ הזה. כל הזמן עוד על הגז? כרגע כן, אבל אני מקווה שהוא יבין שכדי להיחלץ מהמיצר והוא שר ביטחון, צריך להסכים למצב הסיום, חייבים להתעקש על זה, כולם ביחד, איזנקוט וגנץ ו, וגלנט, להביא את זה לקבינט, לדרוש את זה, ולא לצאת החוצה. לצאת החוצה, ואז אני חושב שיקרו שתהיה... פה דברים. הרי חלק מהעניין, אמרתי אותו גם פומבית וגם בדרכים אחרות לגנץ ואייזנקוט, אתם מצד אחד, באמת, באופן אמיתי, באתם להיכנס מתחת לאלונקה. מצד שני, אתם משמשים עלי תאנה מול האמריקאים, מול הציבור, מול החיילים שרואים אתכם הגורם השפוי. אם אין ברירה, תצאו משם. <ש> <ש> לצערי, בימים האחרונים, יש מי שמרשים לעצמם לחזור לשישה באוקטובר. יש מי שמשתלחים במפקדי צה"ל שפועלים לילה ויום כדי לשמור על ביטחוננו. מי שיושבים בקבינטים בלילות ומזרימים בעצמם או מטעמם רעל רע ברשתות בימים.
0: נוסע, האנשים האלה כל כך שונאים כבר אחד את השני, יושבים, צריכים לשבת בחדר לקבל החלטות, זה עוד אפשרי בכלל? תראה, יש, לא הזכרנו בכלל, אבל יש
1: מתח עצום בין גלנט ונתניהו, שלא מדברים כבר שבועות ארוכים. מדברים כשאין ברירה על דברים קונקרטיים, אבל לא עושים גם מסיבות עיתונאים כבר ביחד. שום תקשורת, שום שיח. עם גנץ, הוא איש, באמת, איש רעים, ואדם טוב, אתה רואה שהוא לא מצליח לשנוא את ביבי גם כשהוא רוצה. אבל עדיין, אחת לכמה מפעילים כל מיני סיפורי רכילות וכל מיני עלילות דם. הכל, הכל עובד, הכל מופעל, אנחנו מדי פעם שומעים דיבורי אחדות. אני, בדרכים יוצא לי לשמוע את, את, את רשת ב', וזה זה, זה מעניין, אחרי המהדורת חדשות, יש להם תמיד איזה לקט כזה של אינסרטים, של סאונד בייטים. הכל משדר אחדות, יחד ננצח. אחים הכל... אנחנו. כן, אבל זה מצד אחד, זה מטפטף את זה, ומצד שני אתה חופר טיפה, והרעל נמשך, הרעל נמשך כל הזמן, אייזנקוט, הזכרנו את זה. ברגע שיש איזושהי סכנה, מיד יוצא הפטיש כדי לדפוק הרצי חטף את זה כמה פעמים, הרמטכ"ל, לאורך התקופה. כל פעם שהיה איזה רושם, כאילו חלילה תגולגל לאחריות כלפי מעלה, ולא רק על הצבא, שבלי ספק פישל בצורה נוראית ב-7 באוקטובר. אז המכונה עובדת, אבל דובר אפילו
0: בחדשות 12, שאחרי שמירי רגב נכנסת בו, אז נתניהו בחוץ, אומר לה, כל הכבוד, מירי. זה, זה מכוון. זה,
1: תגיד, זה, זה מפתיע אותך באיזושהי צורה, וכשאתה לא שומע הכחשה... כשאתה לא את שומע עליך בעיניים. אני נראה שפשוט התרגלנו. הסטנדרט כל כך ירד בשנים האחרונות, שאנחנו כבר משלימים עם חלק גדול מהדברים האלה. הטרגדיה היא שעכשיו זה לא קורה במסגרת איזה דיון ערטילאי, זה קורה בזמן שחיילים נהרגים. חיילים שחלקם הצביעו נתניהו וחלקם לא, נהרגים בעזה על בסיס יומי. ש... תושבי הדרום עקורים להמון זמן, תושבי עוטף עזה. ושאין לנו פתרון בצפון, עוד לא הגענו לדבר על הצפון אחרי יותר מ-20 דקות, אבל זה אירוע מטורף לחלוטין. יש שם 60, 70, 80 אלף, אף אחד לא יודע בדיוק לספור אותם, אנשים שגלו מבתיהם מאיפשהו סביב ה באוקטובר, ולאף אחד אין תאריך שאומר מתי הם חוזרים.
0: שיום אחד פתאום יגידו להם בואו תחזרו
1: הביתה?
2: אני חושב שיהיה ניסיון כזה, אני לא... לי ברור, יש פה שלטון שעוסק יחד עם ותיקי הצנחנים, היישוב מאומץ על ידי הוותיקי הצנחנים, מכינים את היישוב לחזרת התושבים. אין מדינה. קבעו מישהו שיהיה אחראי מנהלת, גם במשרד ראש הממשלה וגם במשרד הביטחון, אין להם תקציבים. בדקתי, מה הסיפור? אמרו, זה מנהלת חדשה, אז עוד מאה יום רק אפשר יהיה לדבר על תקציב. סליחה, יש פה מלחמה. אני הייתי שר ביטחון אחרי צוק איתן, דאגתי שיהיו 1.3 מיליארד שקל, ומיד ראש רח"ל, אז טרייבר, מקבל אחריות לתאם את כל המשרדים ולרוץ מיד, לשקם את השדות והכבישים וכן הלאה וכן הלאה, וכל הנזק שנגרם עד אז. אין פה מדינה, אין. יש מה מזל... זה, למזלנו, אזרחים מתנדבים. ככה לא מנהלים מדינה. יש פה שלטון, עוסק בהישרדותו, אין פה מנהיגות. אתה היית אבל חוזר לגור עכשיו בכפר עזה, עכשיו במצב הזה? תראה, קודם כל יש אנשים שחזרו, אני יכול להגיד לך.
1: אבל צריך להבדיל פה בין משפחות עם ילדים שחוו ברור, את הטראומה לבין אנשים
2: מבוגרים אני, יותר, אני עם ג, ניסיון קרבי. אני גם כלבי. פוגש אותם תראה. בשפעים, קושי עצום. ודאי שזה קושי עצום. אין, תראה, כשאין אמון במדינה, במנהיגות, הרי, מי נכנס לעזור מהיום הראשון?
0: עמוס, אמרנו שהרמטכ"ל פשוט באופן עצמאי אמר, עכשיו כבר אנחנו מתחילים להוציא את הכוחות מתוך עזה. מילואימניקים רבים כבר יצאו, המלחמה מתקדמת כבר בשלב שלישי. מה השלב הרביעי?
1: קודם כל, יותר ממחצית הכוחות שפעלו בעזה, אותן חמש אוגדות שפעלו בעזה בדצמבר, יותר ממחציתם יצאו, ורוב אנשי המילואים יצאו. יש המון אנשי מילואים שנתקעו בפנים, <laughs> אני מדבר עם נשותיהם, האלה שצריכות לענות, לא, שלי עדיין שם. זה קשה מאוד, הנסיבות הללו. הצבא עבר, בלי הכרזה, דיברנו על זה לא פעם אצלך, לשלב ג'. ההמשך אמור להיות אינטנסיביות של פעולה בחאן לתקופה מוגבלת. הם מקווים עוד להשיג שם כמה דברים. ובהמשך, התמודדות עם אה, מאחזים של חמאס, עם מקומות שעדיין אתה רואה או ניסיון של חמאס לשקם, ראינו את זה בשאטי, ראינו את זה בג'באליה, או מקומות של חמאס שלא טיפלת בהם. חלק ממחנות המרכז, אזורים של חאן יונס וכדומה. ציוד פילדלפי לא על הפרק? כרגע לא נגענו ברפיח. תשים לב לשינוי באמירות Uh, פילדלפי הוא סיפור מאוד מסובך, האמריקאים לא בעניין, המצרים מזהירים, כולל אזהרה uh, אתמול, אבל שוב, זה משקף קושי, אין פה פתרונות קלים למצב. זאת אומרת, הדילמה הזאת, הכמו-וייטנאמית הזאת, uh, בוא נכריז שננצ... שניצחנו ונצא, uh, בוא נסיים עכשיו את הפעילות ההתקפית, היא מאוד מאוד מורכבת, כי בסוף נשאר שם חמאס בצד השני, בניגוד לציפיות שנבנו ה... אצל הציבור. ועסקה, שאני בסך הכל uh, מבין לגמרי את ה... את החוב המוסרי והצורך הרגשי להגיע אליה, צריך להודות, היא גם תחזק את חמאס. עסקה בנסיבות הללו, תהפוך את סנוואר למנצח עוד יותר גדול מכפי שהוא נראה שאומרים שהוא
0: נשאר במקום, לא פוגעים בו, <אח> גלות זה לא היא רלוונטי.
1: יצא עכשיו איזה פרסום בבוקר ב-CNN, שראש המוסד הציע באיזה גישוש, שהחבורה של הנהגת חמאס תצא מעזה. אני לא רואה את זה קורה. להבדיל מיערפאת וביירות ב-82, עזה זה כל כך רצחנית שלו, הוא יעשה את החשבון הזה וייצא, וגם מי ייקח אותו? נדמה <אח> לי שדיברנו על זה פעם, הקטרים <אח> ישמחו לקבל אותו, תוך שנה הוא משתלט שם על, על כל בארות הנפט ורוצח את משפחת המלוכה. זה לא מישהו שאתה רוצה לארח אצלך, אני חושב שזה סיפור, סינואר... לתפיסתו כאן כדי להישאר, וגם המסרים שיוצאים בימים האחרונים, בזמן שהניע, משעל ואחרים מדברים על כל מיני פתרונות עוקפים, כי הם אומרים, אנחנו לא נצליח לנהל שוב את הרצועה אחרי מה שקרה, וגם לא נקבל כסף לשיקום, מבחינת סינואר, ממשיכים להילחם, אני לא חושב שהוא אני,
2: אני לא רואה את אופציית ההגליה, היציאה החוצה של סינואר, הוא מעדיף למות כשהיד בתוך הרצועה, ואני מקווה שיאפשרו לו את זה. ואנחנו כבר. צריכים לעזור זה, אבל, לא לנו. בסדר, אנחנו למרות הז... השוני בין הזירות, בין יהודה ושומרון לעזה, מסתכל פה על חומת מגן ועל האירוע הזה בכמה דברים דומים. חומת מגן נגמר אחרי זמן קצר. הפעלת האוגדות, החטיבות. אבל צריך להזכיר, אתה היית רמטכ"ל מיד אחר כך. נכון, ואני כרמטכ"ל התעסקתי שנתיים במה שקראתי כיסו החייבליט. אפשר היה להגיד שהייתי יותר שקט בדצמבר 2004. זה שנתיים. ואחרי, ואח, ומאז ועד היום בעצם אנחנו שומרים על חופש פעולה ביהודה ושומרון שלא היה לנו לפני חומת מגן, נמנענו מלהיכנס לשטחי A. זה המטב שצריך להגיע בעזה. שנתיים להסכור... של מלחמה או אפילו <ע> יותר? אפילו יותר, <ע> זה לא משנה. וזה בר השגה, בוגי? ב- ל- אם יש ועדה אזרחית, אז זה הרעיון האמריקאי, ועדה אזרחית שתטפל בעניינים האזרחיים, עם כסף סעודי, בגיבוי שלנו, וחופש פעולה ביטחוני שעליו צריך להתעקש, נרדוף את החמאס גם חמש שנים. ש... של כל פעם יעור. כניסות ויציאות של צה"ל לדברים נקודתיים? זה סיכוי ממוקד, זה כניסות ויציאות, ולא להיות תקוע, לא בלב חאן יונס ולא בלב, בלב ג'באליה.
0: שהאמריקאים אבל לא לוחצים כבר, בואו תסיימו את המלחמה, תצאו, יש יותר מדי הרוגים פלסטינים, אי אפשר לשלם את המחיר <מחיר> הזה, ביידן יש בחירות.
2: אני חושב שאחד הדברים שהיינו צריכים להגיד מזמן להצעה האמריקנית, שמבחינה אסטרטגית אין ספק שהיא טובה לנו. זה בעצם לייצב ציר של מדינות מתונות מול הציר של איראן, רוסיה, השפעה כלכלית צינית, ודאי חיזבאללה, חות'ים שמפריעים לשייט וכן הלאה. יש פה תמונה מאוד ברורה, זה חשוב לביידן אסטרטגית. ופוליטית, בשנת בחירות, הוא חשב שזה יהיה ההישג שלו.
0: ויש לו דרך לכפות את זה על נתניהו? אני חושב
2: שפה זה גם עניין שגם כן מחייב אותנו לבחירות כמה שיותר מהר. כי זאת אם נתניה... שלא, התשובה היא לא. אם, אני, אם נתניהו נצמד לבן וסמוטריץ', וזה העניין, אתה יודע מה, גם כדי להשתחרר מהם, תודיע על בחירות, אתה כבר משוחרר לקבל החלטות כמו שמדינת ישראל צריכה, גם בנושא החטופים וגם בנושא הזה. ואז... יש לנו חופש פעולה ביטחוני, נמשיך לפעול גם חמש שנים עד שנמגר את חמאס. שהוא לא, יכ... לא יוכל לשלוט ברצועה, ודאי לא להיות איום.
0: עמוס, נגיע כן לצפון, אז שם עדיין ממשיכים קרב הורדות ידיים בין ישראל לבין חיזבאללה, בינתיים, אבל איזשהו מצב של לא לכאן ולא לכאן. כן, אבל זה נמשך, והמסר מחיזבאללה הוא די ברור. כל עוד נמשכת לחימה
1: בעזה, אנחנו נמשיך לשגר טילי נ"ט, נמשיך לשגר קטיושות, ואנחנו נרתק כוחות שלכם לצפון. הם לא מתאבדים בשבילו, הם לא מוכנים לצאת לעימות אול-אאוט, אבל הם שם, והם מחזיקים כוחות גדולים של צה"ל, ומה שיותר חמור, מונעים מתושבים לחזור. אנחנו עדיין רואים את נסראללה מצייר בתוך הקווים, זאת אומרת... יש איזה, נגיד, כביש עכו-צפת, פחות או יותר, הוא הגבול של הניסיונות שלו. זה קשה מאוד כשלעצמו, אבל הוא לא יורה לקריות באופן קבוע, הוא לא יורה לגוש דן, והוא בעיקר בוחר מטרות צבאיות ומטרות ממוקדות יחסית. נהרגים אזרחים, אני לא בטוח שזה מכוון כל הזמן מצדם. זה לא שיטתי, אין ניסיון שלהם להרוג כמה שיותר אזרחים אה, בצדנו. אבל זה מסוכן, ואתמול אברהים אלאמין, שהוא עורך עיתון בשם מלאך בלבנון, האיש ה... איש התקשורת, השופר הכי גלוי של, של נסרלה, אומר מפורשות, יש שם מאמר מערכת שלו לדעתי, שאומר, מי אמר שחיזבאללה מפחד ממלחמה? ישראל כל הזמן אומרת שחיזבאללה לא רוצה מלחמה וימנע ממנה, אל תהיו כל כך בטוחים. שזה אותן זה, הצרות זה כמו דף, בצד הישראלי, כן, זה התגובת הנגד. זה דף, זה דף הנגד. מסרים קצת, זה די... תשמע, אני אסתכן, והתבדינו בכל כך הרבה הערכות, וגם אנשי המודיעין התבדו, צריך לומר את זה בזהירות. אבל אחרי שלושה וחצי חודשים, די ברור שלא חיזבאללה ולא הפטרונים שלו באיראן חיפשו פה מלחמה, הם נהנים מאוד לצפות בחמאס ב- ב- מכזעדם, אבל זה לא מה שהם חיפשו, הם עדיין מנסים להימנע ולפעול מתחת לרף. אבל כל הזמן צריך לזכור, כשאתה... פועל בצורה אינטנסיבית, ואתה כל יום קצת מגביר, וישראל מגבירה, אנחנו... הסיכולים ממוקדים כן, שהתחילו. כן, אז הסיכולים לא תמיד ממוקדים, ולפעמים אתה פוגע במי שלא התכוונת, וזה יכול להגיע לאזרחים, מה שמחייב אותם מבחינתם לתגובה קשה יותר. אתה על מדרון חלקלק, היכולת לשמר פה איזה איזון לאורך זמן. מאוד קשה לביצוע.
0: ההצעות האמריקאיות רלוונטיות בהקשר הזה? כן אפשר להגיע להסכם מדיני, או שזה תלוי, שתי הזירות בעצם תלויות אחת בשנייה?
1: אז יש קשר, ויכול להיות שאם נגיע להפוגה שעניינה אה, חילופי אסירים אה, וחטופים מול חמאס, אז גם תהיה הפסקת אש בלבנון, זה די ברור, זה מה שקרה בסוף נובמבר בהפסקת האש הראשונה אה, בעזה. יש פה פוטנציאל מסוים. כששומעים בכירים ישראלים, אומרים לך, הסיכויים הם איפשהו סביב ה-20-30 אחוז, קצת מפקפקים פה בכוונות, הכוונות הטובות של הוכשטיין, השליח ידוע, היכולת שלו אה, ל- ל- לספק את הסחורה. עדיין עומדת ב- בספק, אבל אין לנו הרבה ברירות אחרות. צריך גם להודות, כל מי שמחרחר פה מלחמה ומתלהב מהרעיון, צריך לזכור, אנחנו לא חלשים יותר מחיזבאללה, ישראלי הכוח החזק פה באזור, אבל המחירים יהיו עצומים. כל מה שחווינו מול חמאס הוא קטן יחסית בהשוואה לעוצמה, גם עוצמת הנשק שמחזיק אה, חיזבאללה, גם היכולת שלו לפגוע בעורף הישראלי, שהוא לא מוגן, שלא יהיו פה אשליות, אין פה כיפת ברזל שתגן על הכל, זה נכון שצה"ל, בקרבות היומיומיים, יחס האבדות הוא 1 ל-12 לטובתנו. אבל זה יכול להיות הרבה מאוד נפגעים שלנו, אם אתה מנהל פה מלחמה
0: בעצימות גבוהה, לאורך זמן עם חיזבאללה. אז בהקשר הזה, גלנט רצה מלחמה גם בצפון ולגמור עם זה, אז יכול להיות שהוא צדק, אנחנו כבר שלושה חודשים מחכים, וכל הזמן יש את ה...
2: מתי תהיה התקפה, התקפה יכולה להיות גם עוד שנתיים. אם יש למישהו אשליה לגבי זה ש... ניכנס עכשיו לעזה, כן, כדוגמה, ונחסל את החמאס. אמרתי את זה כבר בתחילת המלחמה, המושג לחסל, אני יודע למוטט, אני יודע להחליף את השלטון, לא יודע לחסל. אותו דבר ב- עם חיזבאללה בלבנון, בלי אשליות, כל הסיסמאות הללו חסרות תוחלת. ואמרתי, חלק מהעניין זה שמקבלים החלטות בעצבים, זה כמו ללכת עם רגל יחפה לבעוט בקיר, אתה עם הזעם, מה זה מרגיש שאתה הולך להיכנס בהם. ובסוף אתה נשאר עם רגל שבורה. חס וחלילה שאנחנו הולכים למהלכים כאלה. אני חושב שמה שמוכיחי החיזבאללה אחרי שלושה וחצי חודשים, וגם האיראנים, אם היו רוצים להיכנס עם כל היכולת שלהם למערכה הזאת שיזם חמאס, הם היו נכנסים כבר, היו הורים כבר טילים על תל אביב.
0: אולי הם מושכים אבל זמן, מחכים כמו שסינואר רוצה להעביר את הזמן ואז יתקיף אותך, גם זה יכול לבוא עוד ראשה. אני
2: חושב שקודם כל הם מרגישים שהם לא יכולים לשבת בצד, הם משלמים את מס השפתיים שלהם, בעובדה, כשהייתה הפוגה לחילופי אה, אה, חטופים, הם הפסיקו את האש, ולזה הם מצפים. אנחנו כן מנצלים את הזמן כרגע, לשמחתי. באופן שהוא משלם מחיר, לא, לא רק בנושא של יחס להרוגים. נכסים שלו מותקפים, אנחנו לא משאירים את חילופי האש בינינו לבינם לטווחים שהוא קובע, אלא הוא משלם מחיר. זה לא ירק. סתם
0: לעשות וי, התקפנו בלבנון אחרי
2: שהתקיפו אותנו? לא, ממש לא. אני, אני חושב שהוא משלם מחיר והוא מבין את זה. לכן הוא ישמח מאוד אם תהיה הפסקת אש, אם תהיה הפוגה, חופש פעולה ביטחוני בעזה זה לא מחייב אותו וכן הלאה. ולכן mm-hmm. אני חושב שזה המצב כרגע. כמובן צריך להיות ערוכים, הצבא ערוך, העובדה שיש שם כוחות גדולים וכן הלאה. צריך לזכור שיש לנו רצועת ביטחון בשטחנו. <laughs> הרבה אנשים פונו משם. הלחץ שלנו גם כלפי האמריקאים, שכל כך רוצים את ה, מה שהם מציעים כרגע, זה גם להפעיל את מה שהם יכולים להפעיל, והצרפתים שיש להם השפעה לא קטנה על לבנון וגם על חיזבאללה. להגיע למצב שמרחיקים אותם מהגבול ותושבינו יכולים לחזור. ואם לא, על כל, על כל יישוב כוח מגן שהתושבים יראו ויקבלו ביטחון מזה שיש פלוגה שמגינה על יישוב. לא תהיה ברירה.
0: השלב הבא, עמוס, נתחיל עוד פעם לראות בחירים אמריקאים מגיעים לפה, עוד פעם שלב, שלב של טיסות, ואז אנחנו מצליחים להבין שהמלחמה הזאת הולכת להיגמר, או שזה לא תסריט? אני חושב
1: ש... שאנחנו עוד רחוקים אה, מסיום המלחמה. השאלה באיזה עצימות. בתרחיש החיובי יותר שמצייר פה בוגי, אז אפשר באמת לעבור לפעילות יותר ממוקדת, אבל עניין המפתח הוא כרגע החטופים. אה, ופה אין זמן. כל הדיונים האחרים, אפשר להגיד שהם תיאורטיים במידת מה. פחות לצהל, אבל אתה יכול להגיד, אוקיי, זה חלק מהמחיר בלחימה. הסיפור השונה הוא כמובן האזרחים, החטופים, שלא, הם, הם לא היו שם כדי להגן על המולדת. הם נחטפו עם תוך כישלון אדיר של המדינה, הצבא, השבק, קהילת המודיעין. <אנש> ופה יש חוב מוסרי עצום, ואמרנו, אין הרבה זמן. הזכיר פה קודם בוגי, 136 חטופים, 29 מהם הוכרזו מתים בידי צה"ל. אנחנו מבינים שזה לא המספר המלא או הסופי. אתה מחזיק שם אנשים בני 85, בלי תרופות, בתנאים כאלה, שלושה וחצי חודשים. אני לא יודע מי מהאנשים הללו באיזה מצב כרגע, אני לא בטוח שהמערכת הביטחונית יודעת. אין <אנש> <אנש> <כדור> אומר אנטבל לא <אנש> יהיה פה, אני מניח שמבינים את זה בכל מקום. זה די ברור, כי הצד השני אחרים, הם לא כולם נמצאים באיזה מטוס בשדה התעופה, הם, הם מפוזרים ב- בהמון מקומות, מעבירים אותם כל הזמן. חלקם כנראה כאיזה סוג של תעודת ביטוח אישית סביב אי, סינואר עצמו, אנחנו מניחים שהוא אי שם במנהרות מתחת לחניונס. היכולת להביא פה פתאום עשרות אנשים באיזה מבצע הירואי, הלוואי שזה היה, גם מטרוכי זה היה מרומם. כרגע זה לא נראה בקלפים, וצריך גם להיזהר, כי כמו שאמר בוגי בהתחלה, אנחנו מבינים. שבחלק מהמקרים שלא בכוונה, זה גם מביא להרג חטופים. זאת אומרת, אה, אה, זה עלה אה, אה, בשבוע שעבר עם אה, מותו של אחד החטופים. אה, אה, זה היה ברור לחלוטין, אה, אה, הוא נהרג. כי השומרים נכנסו לפאניקה אחרי תקיפה ישראלית. אני, אני לא בטוח שזה לא בכלל שיטת פעולה, שלא אומרים שם על השומרים, תשמעו, אם יש תקיפה על ידכם, קודם כל תיפטרו מה... מלכתחילות, זה ההנחיות. אני, אני חושד שזה, שאנחנו מתחילים uh, להגיע לכיוון הזה אחרי הרבה זמן של לחימה ואחרי הרבה לחץ. וחמאס yeah. מבין את זה <laughs> אתה, מול שחקן מתוחכם, הוא פועל בתנאים קשים לו, הוא בעמדת נחיתות, אבל הוא משחק בכל הקלפים שיש לו, הוא ציני לחלוטין, והם ילחצו פה על כל הכפתורים האפשריים, כל הזמן, מהעמדה. מצד אחד הם החלש, כמובן, ומצד שני, אין פה שום מעצורים מוסריים. הם לא מוטרדים מהנזק הפסיכולוגי שנגרם למשפחות החטופים או לחברה הישראלית. זה משחק סכום אפס מבחינתם, אין בכלל חוכמות.
0: במצב הפוליטי נוחי אפשר בכלל להגיע לעסקה לסיום המלחמה ושחרור כל החטופים, שלא לדבר על שחרור
2: העצירים בבתי הכלא? <אז> אני מדבר קודם כל על שחרור החטופים, ולא מדבר על סיום המלחמה. זו ש... הדרישה של חמאס לפי הדיווחים. זה בסדר, בשביל זה יש משא ומתן. זאת אומרת, כשיורד גשם הוא יורד על שני הדדדים. אני לא חושב שחמאס נהנה מהמצב הנוכחי, לכן אנחנו צריכים ללחוץ. זה שהוא מעוניין ב- לשחרר אסירים מבתי הכלא שלנו, אבל בשביל הוא חטף. <laughs> הוא לא בשביל להרוג את החטופים שנמצאים בידיו. וצריך, חלקם נהרגים כמו שהציינו קודם. לכן אני עושה הבחנה בין... מה שנכון לעשות כמה שיותר מהר, כבר מאוחר אפילו, היינו צריכים לעשות את זה בהתחלה, באופן שישחרר גם את חופש הפעולה של צה״ל. אנחנו נזהרים בכל מיני מקומות לתקוף עם החימושים שהכנו למנהרות הללו, אלה שחודרים לקרקע ומתפוצצים ויוצרים אפקט של רעידת אדמה. במקום שיש חשד לחטופים, אנחנו לא מנצלים את זה, ואז נלחמים... זה בהנחה שאתה מצליח תנו. להגיע לעסקה בכלל לשחרר את כולם, כי אומרים החיילים לא, אלה כן, זה ככה...
0: החמאס רוצה להשאיר אצלו חטופים, זאת תעודת
2: הביטוח. אני לא משוכנע שזה נכון, אבל זה צריך להתעקש. להתעקש, הם משחררים את כולם, אין דבר כזה שלא את כולם. ולא ניכנס פה כרגע למחירים וכולי וכולי. בשום פנים ואופן לא מגיעים לזה שאנחנו גמרנו לרדוף את החמאס. אנחנו נרדוף אותו עד סוף הדורות, הוא גם יודע את זה. עמוס הראל, משה בוגי יעלון, תודה רבה. תודה רבה. תודה לך.
0: הארץ השבוע, פרק שני לשבוע הזה, סיימנו בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור, מאיה בן ניסן ודן ברומר. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום חמישי הקרוב. בינתיים, להתראות.